0: Beste luisteraar van Boekenkast, deze keer heb ik het bijzonder genoegen om met Joachim Polman te spreken, die een heel mooi boek geschreven heeft, zijn derde zijn derde roman, Weesland. En dat is een boek dat ik u alleen maar kan aanraden, dat ook bij het doorbraak boek van de week is. Een eerste vraag, meneer Polman. Uh, wat is eigenlijk het thema van uw boek? Want ik kan er in uw plaats onmiddellijk een tiental opnoemen, maar ik hoor het u toch liever zelf zeggen.
1: Ha, een beetje een, een, een moeilijke vraag, denk ik wel, wat het precieze thema is. Um, ik denk dat het... Dat het zijn twee zaken. Enerzijds het verhaal dat zich afspeelt ja, in Algerije, wat duidelijk ja, een decolonisatieverhaal is en daar... Een beetje de morele kwestie van, van ja, hoe dat men dan uitdrukt, aan de foute kant van de geschiedenis staan. Of alleszins door de geschiedenis uh, in die verkeerde hoek gezet te worden. Ik denk niet dat het personage Victor, dat dienst neemt in het Vreemdelingenlegioen, om te strijden tegen de Algerijnse onafhankelijkheid uh, zich ja, bewust is dat hij iets zou verkeerd doen... Wat ook zeer moeilijk is als je op het moment van de geschiedenis zelf daar zit en die keuzes moet maken. Maar door de ontwikkelingen van die geschiedenis en door zijn eigen toedoen wel aan die verkeerde kant belandt. En dan, anderzijds, heb je de verhaallijn die zich afspeelt in Toscane, waar Victor op dat moment al een, een pak ouder is en uh, kan terugblikken op zijn leven. Uh, en daar moet vaststellen in volle coronatijd, ja, dat dat wel een, een, een gemankeerd leven is, dat hij wel fouten heeft gemaakt en dat hij de fouten die hij ziet, of die, die, die hij heeft gemaakt, opnieuw ziet gemaakt worden, in de zin van dat burgers die uit angst hun vrijheid afstaan, zich misschien wel redden, maar zelden hun vrijheid terugzien. En ja, die ja. twee elementen in dat boek ongeveer samenkomen.
0: Het virus is uh, zeer erg aanwezig, dus u zet u, u, um, uw lezer, u maakt het de lezer ook moeilijk, omdat we evenmin als de bewoners van het dorp waar Vittorio woont, kan hem het best omschrijven als een, een godfather die een kasteel heeft opgekalafaterd, de wijngaard weer tot uh, rijpheid heeft gebracht en een uitstekende wijn ...lijkt te produceren, waar ik graag eens zou van proeven. Maar niemand in het dorp weet iets over de achtergrond van die Godfather. En dat komen wij broksgewijs euh, parallel eigenlijk... U vertelt twee parallele verhalen, dat komen wij, wij te weten. Hè? Maar mijn vraag is eigenlijk, hoe komt u bij die Algerijnse piste... ...want de Algerijnse oorlog is vrij onbekend in onze regionen. Het ja. is ook een beetje weggezakt in de geschiedenis. Het is absoluut niet... Um, had u het over Congo gehad, bijvoorbeeld, dan, dan hadden we wel daar meer over geweten. Maar hoe komt u bij... Van waar komt uw belangstelling voor die uh, Algerijnse oorlog?
1: Belangstelling? Het is, denk ik, een beetje een, een fascinatie die ik altijd wel heb gehad voor ja, de, de groep van de Noirs. Zijn de Fransen die in Algerijn, Algerije zijn geboren, opgevoed, daar hun leven hebben doorgebracht. Piennoy is ook veel meer, want er waren ook veel Grieken, veel Italianen, uh, die op dat moment in Algerije leefden. Um, en dat is een beetje ja, een vergeten verhaal. Je moet Algerije was eten, geen kolonie van Frankrijk, Algerije was een deel van Frankrijk. Net zoals... Bordeaux of, uh, of de Provence een deel is van Frankrijk een departement van Frankrijk was Algerijn dat ook Wat rechtstreeks bestuurd vanuit Parijs zijn zijnde wel met een perfect in Algiers maar dat was een deel van Frankrijk en je kan dat misschien best vergelijken met de situatie in Australië of Zuid-Afrika of Canada ja, die mensen voelden zich ook eerder Algerijn dan dat ze zich Frans voelden um, maar die werden dan wel massaal terug naar Frankrijk gebracht op het moment dat de onafhankelijkheid plaatsvond. En die hele exodus naar Frankrijk, één miljoen op iets minder dan een maand tijd, van Fransen die de oversteek op de Middellandse Zee maakten. Dat is vergeten door de geschiedenis, dat wordt ook door Frankrijk bewust wat naar de achtergrond geduwd, maar dat is zeer bepalend geweest voor één, Frankrijk zelf, de Vijfde Republiek is ontstaan door de Algerijnse kwestie. Uh, heeft ook ja, zijn voedingsbodem gehad in heel die Algerijnse kwestie en de afwikkeling ervan. En de influx van al die pienoirs naar Frankrijk heeft politiek een kader geschapen waar vandaag Frankrijk nog altijd mee geconfronteerd wordt. Bijvoorbeeld een Zemoer. Dat is een product van heel die Algerijnse kwestie. Um, en als puber... Zeker als je een beetje filosofie geïnteresseerd bent, dan kom je al snel bij die exist existentialisten terecht. Die ja, een beetje als zeggen, een hapklare filosofie aanbieden voor de 16-jarige. Die is op zoek naar de weg in het leven. Um, en dan kom je ook bij Albert Camus terecht, die dan een pje waar was.
0: Ja, en jij citeert in een interview een zeer indrukwekkende uitspraak van Albert Camus. Ja die toch niet bepaald kan getypeerd worden al als een rechtse verheerlijker van het kolonialisme, maar die dus zelf pianoar is en, die en, en gezegd heeft als je moet kiezen tussen gerechtigheid en je moeder, dan kies je natuurlijk voor je moeder. Ja. Een heel duidelijke referentie naar wat die mensen beschouwen als in thuisland. En
1: in zijn geval ook echt concreet zijn moeder. Zijn vader was dood, zijn moeder... Leefde in een appartementje in, in Algiers, in arme omstandigheden. Camus was een product van, van, uh, van zeggen, ja, de sociale mobiliteit die Frankrijk, en dus ook Frans-Algerije, op dat moment kenden. Het is ook niet zo. Vaak hebben wij het beeld van, van het kolonialisme, van de rijke kolons, uh, de plantagehouders, uh, die in weelde leven, bediend door allerlei. Uh, een soort uh, semi-slaven. Dat was in Algerije absoluut niet het geval. Het merendeel van de Pienwaars waren zeer arm. Uh, werden ook naar Algerije gebracht omdat ze in Frankrijk overtollig waren. Uh, stedelijke paupers, politieke dissidenten, vluchtelingen uit de frans Pruisische oorlog, die werden allemaal naar Algerije gebracht, zodat was Frankrijk er vanaf. Dat heeft natuurlijk een, een soort van maatschappij daar gecreëerd die. Ja, het wordt een zekere sentiment ook levend tegenover Frankrijk zelf ook. Um, en Camus was daaruit afkomstig. Zijn vader was gesneuveld in de, de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog, als ik me niet vergis. Dus hij is daar in bitter armoede opgegroeid. En zijn moeder zat daar in dat appartementje, voelde zich ook echt Algerijn, echt pied noir. En voor hem was dat concreet. Voor hem betekende die Algerijnse onafhankelijkheid... Niet een abstract, filosofisch, principieel, politieke kwestie waar men zich eens over kon buigen in de, in de luxe van de Parijse salons. Maar betekent dat echt ja, als uh, Algerije onafhankelijk wordt? En zeker gezien de, ja, de, de enorme bloederigheid waarmee die oorlog werd uitgevonden, beseft men nee, heel goed, ja, dan betekent dat het einde van, van, van mijn moeder en haar leven in, in Algerije. En dus ook van mijn identiteit.
0: Ja. Maar we komen daar op een, op een heel interessant thema, omdat u als, als schrijver, u bent bijna observator, u neemt geen moreel standpunt in. Mm -hmm. Tegelijkertijd zijn er toch heel veel momenten die, die ik als allegorisch aanvoel, omdat Algerije te maken had en helaas nog altijd heeft met... <tacht> dingen die wij heel goed kennen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld Nawal, die een geadopteerde zus is van, van Victor, uh, ja, die heeft het heel moeilijk om de sharia onder de Franse wetten te stellen. Die raakt langzaam in de ban van het islamisme. Maar tegelijkertijd geeft u haar ook de kans om uh, over racisme te, te spreken. Mm -hmm. Waar zij in een, in een heel Rijk pleidooi. Uh, Victor probeert duidelijk te maken... ...dat zij nooit zal gezien worden... ...als een gelijkwaardige Française... ...omdat zij van Algerijnse... Uh, ...afkomst is. Mm -hmm. Dat zijn thema's... ...die wij heel goed uh, kennen. We hebben het al gehad over de allegorie... ...met, uh, met het kolonialisme in het... Uh, al ...algemeen. Mm -hmm. U was zich daar uiteraard bewust van... ...als u dat schreef. Absoluut. <laughs> ja, ja. ja uh, ik, ik, ik trouwens
1: niet alleen... Uh, Diep Abu Jajah, uh, heeft dan ook een boekje uitgebracht waar hij letterlijk de parallel trok met de, de Algerijnse oorlog. Hij heeft dan ook op, op uh, zomergast op VPRO een, uh, een aflevering gedaan waarin hij daarna De Slag om Algiers, de film De Slag om Algiers, uh, liet zien, trouwens een film waar effectief veteranen van de Algerijnse oorlog in meegespeeld hebben. Dus de parallel van, van, van de aanslagen uh, en van het uh, moslim die op dat moment ook het boek begon, we spreken dan van 2016, die zeer aanwezig was met die aanslagen, dat werd door veel meerdere mensen wel doorgetrokken. En dat is ook zo. Je hebt de Algerijnse oorlog viel uit een en twee delen. Je hebt de guerrilla-strijd in de blad, zoals het dan in Algerije heette, de Sahara en de, en de bergen. En je had de terroristische netwerken in de steden. En de steden waren zeer Europees. Oran, uh, Algiers. Dat waren Europese steden, die hadden echt een Europees aangezicht. Je merkt dat vandaag nu nog in, in Algiers, het heeft die gebouwen, je waant je bijna in Toulouse. Um, die strijd in de steden was zeer, is zeer vergelijkbaar met een toeristische strijd vandaag, die in Europa gevoerd werd door de met extremisten en dat is een beetje dubbel, omdat je in, in, in die oorlog... Dat is een beetje de erfzonde van het Algerijnse nationalisme, laten we het zo zeggen. die onafhankelijkheidsstrijd werd zeer hard gevoerd vanuit de principes van ja, de Franse revolutie zelf. Vanuit vrijheid, gelijkheid en broederschap. Alleen, um, Algerije, Algerije is een product van Frankrijk. Voor de kolonisatie door Frankrijk bestond Algerije als such niet. Dat was een deel van het Ottomaanse Rijk... Frankrijk heeft dat veroverd om controle te kunnen hebben over de Middellandse Zee. Dat is eigenlijk het korte verhaal. Ze hebben een heel gebied aan veroverd. En dat was dan Algerije. Het uh, moment dat de Algerijnse nationalisten vanuit principes die zij ontleenden aan de Franse revolutie en vanuit natuurlijk het Europese nationalisme streden voor, onafhankelijkheid, voor, uh, sorry, voor Algerijnse onafhankelijkheid, ja, moesten zij eigenlijk bij wijze van spreken dat Algerijnse volk nog vormen uh, uh, want die waren er niet dat was een, een, een mengelmoes van allerlei verschillende etnieën en culturen die ook allemaal verschillende talen spraken ze zochten naar een gemeenschappelijk element en uiteindelijk hebben ze dat element wel gevonden ze hebben dat gevonden in de islam waardoor dat ze uh, het moslimextremisme, het islamisme naar de kern van dat Algerijnse nationalisme hebben getrokken en dat heeft hen ervoor gezorgd dat ze wel heel Algerije achter zich konden verenigen... en dat ze het volk konden mobiliseren voor de onafhankelijkheidsstrijd... heeft er wel na de oorlog voor gezorgd... dat in het moderne Algerije eh, ja, men zeer snel afstekte naar een burgeroorlog. Omdat die, eh, die moslim-extremisme, die islamisten... die ze mee hadden genomen in een onafhankelijkheidsstrijd... en ook politieke posities gingen innemen na de onafhankelijkheid... Eh, het niet eensparen met de meer liberale westerse politieke invulling die de door de Franse overheid gevormde Algerijnse nationalisten gingen, gingen geven aan het moderne Algerije. En dat is tot op vandaag uh, een van de grote breuklijnen in het Algerijnse landschap. En dat, dat is daar een gevolg van. De hele strijd van de FIS in, in, de, in, de, in de jaren negentig, dat is nu ook alweer ver achter ons, maar dat is een product van, van de Algerijnse onafhankelijkheid.
0: U toont in uw boek ook hoe de twee kampen in feite steeds radicaler worden. Dus de, de islamitische groepen worden steeds extremer, worden steeds bloediger, plegen heel bloedige aanslagen. Maar aan de andere kant heb je dan die, je hebt uiteindelijk een dubbele rechterzijde die zich verzet. Uh, waarbij het vreemdelingenlegioen... Eerst vertegenwoordiger van Frankrijk nog altijd als officiële leger, maar dan na wat zij noemen het grootste verraad ooit, de uitspraak van president de Gaulle, je vous ai compris, uh, waarvan zij begrepen, snel begrepen dat hij hen helemaal niet begrepen had, gaat dat vreemdelingenlegioen in feite ook een subversieve beweging worden en gaat hij een even vrede oorlog voeren... Uh, tegen de, wat zij dan noemen, de extremisten. Is dat ook een allegorie? Kunnen wij ons verwachten aan een dergelijke beweging?
1: Nee, nee, nee absolu absoluut niet. Dat, uh, dat is nu eenmaal de historische realiteit. Uh, die subversiviteit is natuurlijk wel geïntroduceerd door de Franse staat zelf. Voorafgaand aan, uh, aan de gebeurtenissen van, uh, van 1958, toen de Kool aan de macht kwam... Frankrijk wist absoluut niet meer hoe ze met Algerije moesten omgaan, hoe ze die oorlog moesten strijden. Uh, de oorlog in das, Indochina was net voorbij. en um, Heel die contingenten van militairen, van vriendelijke regioen, werden van Indochina, dan Vietnam, naar, uh, naar Algerije gebracht. En die had natuurlijk de ervaring van Indochina van hoe zo'n oorlog uitgevochten moest worden. Hoe dat je eigenlijk... Ja, guerrilla moest bestrijden met technieken en tactieken. En Frankrijk heeft eigenlijk, wat wil zeggen, de Franse staat en de Franse politiek heeft eigenlijk gecapituleerd en gezegd vreemdelingenlegioen, carte blanche, los het op. En zij hebben dat ook gedaan. Uh, we vergeten dat vaak. Ik beschrijf uh, de tweede staatsgreep van 1962, of van 1961, sorry. Maar wij vergeten dat het, vreemde legioen, het vreemdelingenlegioen in 1958 al een staatsgreep heeft gepleegd eh, om de kool aan de macht te brengen. Uh, de kool is aan de macht gekomen door een staatsgreep uh, en door de dreiging van, uh, van het leger in, uh, in Algerije om Frankrijk te bezetten. Dus helemaal vergeten, maar op een bepaald moment hadden zij al paras laten landen op Corsica. Uh, dus Corsica was op dat moment al ingenomen en onder die dreiging heeft de Franse politiek ook gezegd oké, okay, we stoppen uh, de goal, krijgt echt uw kans hij heeft dan een persconferentie gegeven waar hij gevraagd heeft van, geef mij x aantal maanden, vier maanden dan kom ik met een grondwet en uh, die moet aanvaard worden en dan zal ik het doen en zo is de goal aan de macht gekomen en zo is de Vijfde Republiek ontstaan uh, dus het, het, het Vreemde Legioen had eigenlijk al een subversieve rol gekregen door de, de Franse staat voelde zich daar ook door gelegitimeerd en is daarna voor een stuk ontspoord. Uh, en zij zijn van mening gegaan, van mening geweest dat als de Franse staat ons verraadt, dan zijn wij degenen die Frankrijk moeten verdedigen en dan zullen we het ook doen, ook. Met als gevolg, ja, de staatsschrift van 1961, en als gevolg ook de, de heel bloederige aanslagen van de OAS, niet alleen in Algerije, maar ook in Europa, en Frankrijk zelf. Uh, ook iets dat we bijna vergeten zijn, als je de, de dag van de jakhalzen. Dat is misschien nog de laatste ja. herinnering die we hebben. Die film dat gaat over de, dat is een aanslag
0: die gepleegd werd door het Ja. ja, wel de wel ja. Um, uw boek heeft een hele mooie titel, waarvoor we enige tijd nodig hebben in het boek om het te begrijpen. Maar als de vader van uh, Victor zegt op een bepaald moment: Wij zijn op weg naar de vuilnisbelt van de geschiedenis, dan heb je het wel begrepen natuurlijk. Het is echt heel ontroerend ook. Een belangrijke sleutelscène in uw boek is waar Victor teruggaat naar Frankrijk via illegale wegen, Spaanse wegen, komt hij in het appartement in Marseille terecht, waar het een beetje miserabele appartement waar zijn moeder haar laatste jaren heeft gesleten. En daar beseft hij dat heel zijn strijd in feite een totale mislukking is geweest. Dat is heel hard, hè? Dat is zeer pijnlijk en dat is ook het
1: moment waarin dat hij ja, moet erkennen dat alles wat hij gedaan heeft, en hij heeft verschrikkelijk veel gedaan, dat dat echt niet door de beugel kan. Hij heeft gemarteld, hij heeft gemoord, uh, hij heeft mensen laten uitmoorden. allemaal in de veronderstelling dat, dat wat hij deed noodzakelijk was, dat hij dan plots beseft van het is... Allemaal niets geweest en ik heb dingen gedaan die, die nooit vergeven kunnen worden door niemand. En ja, het enige wat ik nog kan en wat mij nog rest is, is proberen er nog iets van te maken. Nog in het volle besef dat hij het niet kan herstellen wat hij, wat hij mis heeft gedaan. Dat is
0: een... Ja, die laatste, de laatste fase van zijn leven waar hij dus transformeert tot een, 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 een blijkbaar heel schijnbaar, heel sympathieke godvader in een in een kleine Toscaans dorpje. Mm -hmm. um, daar wordt hij toch wel achtervolgd door een geweldig zwaar schuldgevoel. Mm -hmm. uh, we beleven in feite zijn laatste dagen, dat weten we aan het einde van uw boek. En hij converseert direct met iets of iemand waarvan we snel begrijpen dat het de dood is. Dus hij, hij lijkt wel een, een man die een gelukkige oude dag sleet in een in een dorp waar we allemaal zouden willen wonen natuurlijk. Ja. Maar in feite wordt hij verpletterd door zijn geweten. Ja, ik denk dat dat een hele correcte
1: omschrijving is. Dat de, zoals u in het begin zei, hij leidt daar een leven van, van een godvader Dat vind ik nog een mooie omschrijving. Ik had het zelfs ooit omschreven, maar het, het zal wel voor een stuk zeker een vast kloppen. Um, en dat dorp weet niet waar hij vandaan komt... Wie hij juist is. Zij kennen hem als die man die daar dat kost, kasteel runt, die wijngaard rundt, zorgt voor inkomsten voor dat dorp. En dat is vooral voor hen voldoende, en verder stellen ze zich geen vragen bij. En hij lijkt daar ook een leven in luxe en weelde, maar hij wordt inderdaad volledig naar beneden gedrukt door, door wat hij gedaan heeft en wat er gebeurd is. En waar hij niet mee in het reine kan komen en waar hij ook van beseft dat. Ja, zijn laatste momenten aan het naderen zijn. En die laatste momenten, ja... Ik kan die alleen maar gebruiken om het verhaal... Zijn verhaal te vertellen. Daarom ook dat ik... Zoals u zei, de auteur, zijnde ik dus... Veld geen moreel oordeel, dat klopt. Ik wilde hem zijn verhaal gewoon laten vertellen. Zonder daarover te oordelen van... van, van, van in termen van, van goed of fout... Uh, hij moest dat uit zich laten komen in het besef uiteindelijk van: het is onherstelbaar, het is, het is, het is verschrikkelijk en het is gebeurd. En we kunnen er niets meer aan doen, niets meer aan herstellen buiten het besef dat het verschrikkelijk is geweest. Langs beide ja. zijden, vooral duidelijkheid.
0: U beschrijft zowel het Toscaanse dorp als Algerije heel filmisch bijna. Bent u zelf vaak in Algerije geweest? Nog nooit. Dat is, ik vroeg het me af, het is een prestatie. Want ik zou gezworen hebben dat u er talrijke vakanties hebt doorgebracht. Ja. Hoe komt u dan tot die kleurrijke beschrijvingen van bijvoorbeeld het Algerijnse platteland? Heeft u dat allemaal bezocht via uw computer? Um, onder andere. Um, ik, heb, maar ik heb enorm veel
1: research gedaan voor, voor dit boek. In uh, 2016, denk ik, ben ik met mijn... Met mijn voorstel, uh, dus eigenlijk met mijn kleine synopsis naar de uitgever gegaan. En die zei: Oké, okay, ik ben geïnteresseerd. En ben ik daar beginnen research te doen. Maar dat heeft denk ik, drie jaar geduurd. En dan heb ik echt enorm veel gelezen over die oorlog, maar ook over Algerije zelf. Want ik wilde niet dat ik een beetje een soort van abstract boek ging, ging schrijven. Het was ook mijn bedoeling om effectief naar Algerije te gaan. Maar dan is er dan. Uh, door werk hè, voor de verkiezingen in 19. En daarna dacht ik: van, dan kan ik wel eens een keer op vakantie gaan in Algerije, maar dan is er COVID-gewijs nooit van gekomen. Um, dus ik ben nooit in Algerije geweest. Maar enorm veel gelezen over ja, alles van Algerije, de Algerijnse culturen, want het zijn verschillende culturen. Het Algerijnse landschap, uh, de geografie, de fauna en flora. Het, 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 ook hoe het leven was in Frans-Algerije. Je vindt daar wel enorm veel informatie over, ook van, van ja, Pienwaars, uh, of de nazaten ervan, die gemeenschappen vormen waar wel heel veel over te vinden is, omdat die, ja, die hebben een weesland, hebben hun land bestaat niet meer, dus die, die, die kunnen alleen nog maar die identiteit op uitdrukking brengen in boeken, in, uh, in chatrooms. Dank uh, u, internet, uh, dat is gewoon een bron van informatie geweest. En dan pik je wel veel op over hoe dat Algerijen uh, er in de jaren 50, 60 uit moet gezien hebben. Uh, in die mate zelfs, Al uh, Algiers heb ik ontdekt via uh, Google Street View. Echt, ik heb urenlange wandelingen echt? gedaan via Google Street View door, door Algiers. Uh, in die mate zelf, dat ik, dat ik, ik zou het elke keer willen testen, want ik heb in mijn hoofd heb ik echt een kaart zitten van Algiers en kan ik er bij wijze van spreken mentaal door wandelen. Maar ik zou eens willen testen of ik het ook in de realiteit zou kunnen betwijfelen. Het, het voelt wel zo aan.
0: Het is gelukt, ja, want ik, ik was er. Ik vermoedde het wel dat het mogelijk is tegenwoordig om niet naar een stad te moeten gaan of naar een platteland te gaan om het te beschrijven. Maar u doet het op een toch wel vrij indrukwekkende manier. Ik was er dus echt zeker van dat u daar in die, door die woestijn getwaald had en de impact had gevoeld van de hitte en het zand. Maar dat was dus allemaal. Fake! Dat was oh, allemaal. Yes, het is een fictieverhaal. Een heel mooi boek, Weesland, meneer Polman. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek. Ik kan het boek alleen maar aanraden, beste luisteraar van de podcast. Het is uitgegeven bij BNL en het is het boek van de week bij Doorbraak. Wel bedankt, meneer Polman. Dank u wel.